0: Три человека, которые больше всего повлияли на твою жизнь. И как?
1: Слушай, честно, даже не знаю. Надо вспомнить.
0: Ну, если знаешь, не знаешь...
1: Наверное, это какие-то блогеры, которых я только начинала смотреть, когда я была маленькая. Это в стиле там Настя Трапицель, Катя Клэп, Саша Спилберг. Вот эта вся история, когда я просто вдохновлялась ими и тем, что они делают. Мне это очень нравилось. Второго человека могу сказать, что, возможно, это Саша Белякова, потому что мне очень близок ее подход, и в целом в определенные периоды жизни я ну, читала, изучала, слушала, смотрела. Мне это помогало найти правильность каких-то своих решений. В целом мне ее картина жизни картина ее как человека очень откликается. Я уверена, что она изучала тоже онтопсихологию или что-то около того, потому что ну, то, что она рассказывает, по сути, это одно и то же. И третий человек — это мой знакомый, который в целом отправил меня на обучение, вот которое я сейчас прохожу, который выплюнул меня в них и просто сказал «иди». Это тоже вот такой был большой переломный момент, когда я бы сама туда не пошла, я вообще про это не знала, меня просто запихали, и вот с того момента моя жизнь начала так кардинально меняться.
0: Онтопсихология это работа с настоящим, а классическая психология это проработки.
1: Онтопсихология это просто новый, ну, достаточно новый вид психологии, современный итальянский э, ученый Антонио Минегетти, как бы разработал этот подход. Это просто один из ветвей э, психологии. Там есть и классическая психология, есть и современная онтопсихология. Но онтопсихология, она более глубоко изучает человека, и в онтопсихологии нет классификации. То есть если в обычной психологии вы всегда структурируете человека по табличке «такой тип», «такая психика», «такая это, такая то», то онтопсихология предполагает то, что нет точной классификации личности человека. Мы все разные, мы все индивидуальные. И есть разные инструменты, чтобы без без вот этих табличек и классификаций начать понимать человека. Плюс ко всему это психология, которая больше работает, правда, с настоящим. То есть там ты не прорабатываешь прошлые обиды годами и так далее, там реально достаточно одной-двух консультаций, чтобы четко понять, что с тобой происходит. И в целом в психологии, по моему мнению, достаточно жесткие методики, то есть там с тобой не будут говорить, выслушивать твои проблемы и как ты плачешь. Там очень сильно идет проверка вот реально на глубину твоего, твоей вот этой личностной силы, насколько ты можешь воспринимать информацию.
0: Mm-hmm. Интересно. А, три главных факапа в твоей жизни, кризиса.
1: Mm. <laughs> можно я подумаю, да? Yeah. Каких-то нужно значимых, или это просто можно тупо и сказать?
0: Да что в голову приходит.
1: До 16 лет, где-то с 15 до 16, я очень много пила алкоголя, потому что я жила в районе гетто, где все нюхали клей, пили чачу в Сочи и так далее. И как я встала на путь истинный, я напилась с другом настолько сильно, что очнулась спящей в канаве и... Потом моргнула и очнулась в будке у полицейских, где мама меня забирала в 12 ночи, 16-летнюю, пьяную. И первое, что я помню, что я сказала полицейским, это «Товарищ полицейский, я только поступил в 10 класс, жальтесь». Ну, то есть эта ситуация очень смешная, очень патовая, я ей многим рассказывала. Это просто ситуация, в которой я плакала, наверное, пару дней, потому что я была пьяная, не в адеквате, э, нам там что-то паленое продали. Я была маленькая, я потеряла ноутбук, телефон, свою совесть, доверие своей мамы. И в тот момент я очень много плакала, и эта ситуация мне открыла глаза на то, как я не хочу жить. Вот, наверное, в тот момент я поняла, что нет, ну, как бы, я так не хочу. И тогда я начала уходить из этой истории, потому что в тот период я прям, ну, погрязла в этом, потому что это, ну, подростковый возраст, ты такой пытаешься выделяться, бьё татушки и так далее, какое-то сопротивление было напротив, ну, против семьи, и меня это очень сильно вразумило, чтобы начать по-другому все таки жить. Факапы.
0: Ты училась ораторскому?
1: Меня просто YouTube долго вела,
0: и много читала. Приятный голос, интонация, паузы. паузы, вообще прям.
1: Я просто умная, спасибо. Факап, uh, факап. Прям какой-то смешной факап или просто какая-то неудача?
0: Ну, какой-то, знаешь, кризис, вот, как ты сейчас привела, пример uh-huh. очень хороший. То есть, какой-то кризис, вот, который тебя, ну, к точке роста подвиг. Окей.
1: Okay. Очень большой кризис был у меня в 2020 году, когда я вышла из отношений, которые были два года, где у нас была бешеная, созависимая, неадекватная любовь, где я платила в отношениях вообще за все, там, типа, теряла себя, была такой бабой с яйцами. И при этом, ну, вот два года мы встречались, и год из них я не могла с ним расстаться. То есть я там перевозила, прощала, умоляла, рыдала. И тогда мне оказалось в этот период жизни, что я настолько потеряла себя, я настолько потеряла смысл вообще своей жизни, что я не видела себя без этого человека, и я не понимала, кто я. И в конечные, наверное, месяцы наших отношений, когда мы уже просто жили как сожители какие-то, в одну из ссор я падаю в оборок, я бьюсь головой и спиной об тумбочку, я растекаю себе спину, царапаю, меня начинает тошнить, я иду, ну, плачу, понимаю, что все это капец, я во время ссоры уже падаю в обморок, это был мой первый обморок в жизни, я иду в больницу, сдаю анализы крови, мне говорят, у вас какие-то анализы странные, как будто у вас там какое-то образование, типа очень много там защитных клеток, ну, что-то неадекватное происходит. Сдаю анализы, вроде бы все нормально, и мне говорят, девушка, у вас внутренние очень сильные проблемы, у вас, типа, вот Скоро-скоро может что-то выльется, потому что ваш организм просто лейкоциты там на максимум и так далее. И тогда я вот пошла к психологу, рассталась с этим парнем, вышла из этих отношений, и очень тяжело и долго это переживала. Это был период, когда я поняла, что вот да, психолог — это то, что мне нужно, потому что я не понимаю себя вообще. И тогда после одной сессии мне просто нужно было, чтобы человек мне сказал, вид, давай. Хватит уже ныть, просто сделай это. Когда я после одной сессии сделала одно из самых главных решений в своей жизни на тот момент, я поняла, что да, это то, что мне нужно. И от того решения я начала погружаться в психологию, оплатила себе психологов, начала заниматься. И вот тогда я где-то полгода просто собирала себя покрупиться. Это было тяжело, это было больно, это были не сильные результативные сессии с психологами, но именно с того этапа, когда я вообще просто была в жопе эмоциональной, начались вот большие мои внутренние изменения. Потому что я пришла в такую глубокую яму, что я не видела света. И вот оттуда все пошло.
0: Да, у многих на самом деле с... начинается рост именно с глубокой ямы. Когда очень да. сильно падают, потом очень высоко поднимаются. И это очень круто. А, и мы видим то, что ты привела два своих жизненных примера, то есть примеры отношений, и ты сейчас пьешь алкоголь.
1: Я уже где-то около года не пью. Ну, может быть, раз там в месяц на какой-то праздник бокал шампанского я перестала курить кальян. Только вот курилки курю, электронные сигареты. Но в целом я просто очень долго испытывала на этот счет чувство вины, что типа я должна бросить, мне не надо курить. Потом в один момент я поняла, что, блин, а это вообще не, моя, не мое чувство вины. Это просто вот мне почему-то стыдно о том, что вот я такая, хотя по факту мне окей. И просто приняла решение, что я, я так хочу, мне окей, но все остальное нет.
0: Да, то есть ты прожила определенный момент жизни, ты поняла, как это, что это, к чему это ведет, такие там гулянки, пьянки, Конечно. компании, отношения. И сейчас, как ты говоришь, уже полтора года, вы ни разу не ругались. Да. То есть все это ведет к тому, то, что ты растешь, то, что ты работаешь над собой, познаешь себя и понимаешь других людей. Угу. Топ-5 самых эффективных ежедневных практик в твоей жизни.
1: Зарядка с утра. Супер важное дело, которое я делаю каждый день, потому что ты не можешь нормально проснуться и начать день, если твое тело забитое, закостенелое, и ты вообще вот в диск какой-то гармонии с собой в плане своего состояния внутреннего. То есть, это, наверное, то, что я делаю номер один. Второе это стараться не сидеть первое время в телефоне. Потому что мы, как правило, просыпаемся, у нас чистое сознание, момент, когда могут прийти новые идеи, мы можем настроиться с собой, почувствовать, что я хочу на завтрак и так далее. И в этот момент мы начинаем открывать телефон, и все, и у нас начинает болеть голова, мы уже видим какую-то пиццу, заказываем пиццу, у нас все искажается, поэтому я стараюсь как бы хотя бы там 15-20 полчаса не брать телефон, но поскольку как бы я блогер, у меня там большая команда, все-таки беру достаточно рано, но выделяю себе какое-то время, чтобы вот не трогать абсолютно. Третье — это, наверное, все таки практиковать медитации. Я это делаю, ну, честно говорю, редко. То есть, может быть, раз в неделю мне там приспичат, либо я могу раз в неделю сделать два раза в неделю с утра, либо за один день пять штук. Ну, то есть у меня бывает такое, что я могу просто сесть на два часа, меня не трогать, я там отлетаю, мне нужно вот сразу убрать всю усталость. Но медитация — это реально тот момент, который помогает убрать беспокойный мозг. То есть я не считаю, что медитации тебе помогут убрать какие-то психологические проблемы, триггеры, прям проработать это, но это 100% позитивно влияет на наше состояние. Всякие благодарности и так далее, честно говоря, я это не пишу но когда я это делаю иногда, очень редко, и это реально очень хорошая практика. Но я делаю благодарности именно вечером, потому что часто вечером мы приходим домой уставшие, нас что-то бесит, мы уже собирали вот эту какую-то энергию и так далее, и в этот момент очень здорово сесть и вспомнить на самом деле, какой был классный день, что ты там выпил классный кофе, ты пошел на классную встречу, познакомился с новым человеком, совершил какие-то покупки, где-то себя пересилил, и вот, нара техника благодарности именно по вечерам это то что очень мне поднимает состояние и настроение
0: класс то что ты перечислил все есть в моей жизни и по поводу благодарности как ты говоришь, да, вечером приходишь и там mm-hmm. могут быть какие-то негативные эмоции там накопилось что-то один из докторов помню рассказывал где-то я видел видео то, что когда он чувствует, что что-то в его жизни не так uh-huh. происходит, или чем-то он недоволен, он говорит, заходит в реанимационное отделение и понимает сразу, что он благодарен жизни за то, что да. он ходит, видит, чувствует то что, у него, то, что он имеет и так далее. И когда мы благодарны тому, что мы сейчас имеем, тогда нам в жизнь приходят новые и новые возможности и все больше и больше там денег, отношений, здоровья и так далее. Да. Только в тот момент, когда мы благодарны тому, что мы сейчас имеем.
1: Да, потому что большинство людей они своим соз... сознанием убегают в сторону того, какие другие люди успешные, сколько они всего не успели. То есть мы живем либо прошлым, что мы там думаем, вот не успел, вот надо было раньше и, и так далее, либо будущим, что мы какие-то не такие, недостаточные, нужно больше какие-то планы и так далее. И в этот момент человек перестает жить настоящим и перестает чувствовать то, что происходит в его жизни сейчас, и очень важно вот себя в это возвращать и не обесценивать то, что ты имеешь.
0: Да, только у меня еще вместо зарядки это ходьба, а так вот все тоже медитации, телефон я тоже стараюсь час не поднимать, хоть я тоже веду блог, но я прям стараюсь отложить и там позаниматься с собой, почувствовать себя, свое внутреннее mm-hmm. я, помедитировать, то есть это да, это очень сильно влияет, медитация она освобождает ваш ум, разум, и она, вы не намедитируете себе миллионы, там, вы не намедитируете себе там, какие-то отношения и так далее. То есть медитация помогает разгрузить им на ум, убрать мысли.
1: Угу.
0: То есть в мусульманстве это сабр, в христианстве смирение. То есть когда человек находится в покое, позитивном безмолвии, когда у человека отсутствуют мысли и эмоции, тогда угу. человек находится в свободном сознании. Это очень важно. Еще есть такая пословица, в голове пусто в кармане густо. То есть очень важно, чтобы у тебя в голове было меньше эмоций, Все мыслей по каких-то. Да, и ты не переживал что-то, что-то не успел, что-то да. тебе нужно доделать и так далее.
1: Знаешь, как говорится, мысли формируют состояние, состояние формирует наше действие. Вот это самое главное: от того, что у тебя в голове, так ты себя будешь чувствовать. От того, какое у тебя внутреннее состояние, такие ты действия будешь принимать, ошибочные или неошибочные. Всё начинается вот с головы.
0: Да. Топ-5 книг, которые ты прочитала?
1: В подростком возрасте еще читала книгу «Ответ» и перечитывала ее раза четыре, наверное. Очень люблю эту книгу. Это Алан и Барбара Пис». Книга такая базовая по психологии, по мышлению, по тому, как достигать цели, как работает наш мозг, там система рас и так далее, как мы принимаем решения. Очень классная книга, которая в один момент очень много дала мне мотивации для того, чтобы а, менять свою жизнь и для того, чтобы повернуть ее как бы в другую сторону и быстрее достигать результатов, я тогда по-серьезному посмотрела на то, как я хочу жить. Подсознание может все. Тоже книга из этой истории. Я, честно говоря, любила и люблю более простые книги. Хорошая книга, тоже советую. Агранчик, алмазный агранчик, тоже классная книга, тоже ее читала, вот ее тоже советую. Есть книги «Антонио Минегетти. Эти книги по онтопсихологии написаны, они, конечно, тяжелым языком, но очень прикольные. Там есть про мужчину и про женщину. Я не скажу сейчас, как точно они называются. Есть еще книга «Мудрец жизни». Вот их я тоже читала, и они реально крутые, сложные, но я, поскольку это все изучала, мне легко. То есть там базово очень много полезных вещей написано, особенно э, книги про мужчину и про женщину написывают в целом мужскую психологию, женскую психологию типы мужчин и женщин, и вот советую почитать. Следующая книга, я не помню точного названия, но кажется, это было что-то в стиле «женщина, которая любит слишком сильно». Эту книгу я читала в момент, когда у меня были тяжелые моменты расставания, понимания себя. Эта книга описывает, как ведет себя женщина, когда она зависима от мужчин. Вообще вот какие-то клинические случаи и так далее. И почему женщина, что у вас там в семье произошло, какие травмы вы получили, что у вас происходит вот в эта жизнь. То есть там кажется психолог, он прям разбирает какую-то ситуацию, проблему и почему женщина так поступала. Вообще эту книгу перечитала, я ее безумно люблю. А, вот тогда мне помогла эта книга увидеть свои какие-то проблемы и свои какие-то ситуации.
0: Класс. А, ты идешь по своему родному городу в возрасте 16 лет uh-huh. и встречаешь саму себя в возрасте 16 лет. Что бы ты себе сказала?
1: Я сейчас вижу себя в 16 лет. Но при этом я сейчас вот такая. Yeah. Я бы сказала себе, блин, ты красотка. Я бы сказала себе, наверное, что я горжусь собой, что мне не стоит слушать мнение других людей, и мне не стоит делать то, что я не хочу и не считаю правильным, даже если э, так делают другие, и это как-то круто и важно. То есть больше стоять на своем и больше чувствовать себя, потому что все равно у меня были моменты в личной жизни и так далее, где я, казалась быть, какой-то не особенной, а такой, как все, делать, как все, и где-то делала неправильные решения. Вот, наверное, я бы себе такое давала совет, и быть серьёзной, с ней. потому что я э, считаю, что я, если бы я более, ну, р- в раннем возрасте более серьезно начала относиться к тому, что я делаю, то мои результаты были бы еще лучше, чем есть сейчас. Поэтому я бы себе точно сказала: будь серьезней, строй бизнес, не занимайся вот этой херней инфантильной. То есть будь серьезный, верь в себя, не смотри на других и чисто вот бей в ту точку, в которую ты хочешь. И скорее переезжай в Москву.
0: Класс. Ну вот я думаю на этой ноте мы и закончим.
1: Классно.